0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, der NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melli Schütze und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Kurz zu meiner Person. Ich bin Gründerin von NUSHU und wir sind ein branchenunabhängiges, crossfunktionales Businessnetzwerk Business-Netzwerk für Frauen mit einem Ziel. Wir wollen mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft bringen. Und in diesem Kontext habe ich die Ehre, immer wieder großartige Frauen hier vor das zu bekommen. Einer davon ist Mirna. Mehr als Bestseller-Autorin, Journalistin, Feministin, Jürgen, Kosmopolitin, die Liste ist schier endlos. Aber in erster Linie ist sie ganz bekannt dafür, neue Impulse zu setzen, Mut zu machen und dabei kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Mit ihrem ersten Sachbuch Who Cares zur Emanzipation der Frau polarisiert sie und fordert mehr Unabhängigkeit, Kraft und Machernmentalität von uns Frauen. Und hier sind sie wieder, unsere Nushu-News aus dem Nushu-Kosmos. In wenigen Tagen ist es soweit, ihr kennt sie wahrscheinlich alle, die lustigen Haarbänder, die so ein bisschen ausschauen wie früher, die Telefonkabel. Der Name dieser dieser Haargummis lautet Invisibobble und die Gründerin Sophie haben wir im Gespräch zum Thema »How to achieve a Million Dollar Turnover«. Und einen Tag drauf am Mittwochabend geht es dann in unserem Vertical Nushu Legal um das Thema Equipay, Entgelttransparenzgesetz für faire Vergütung. Liebe Mirna, ich freue mich sehr, dich heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Wie schön, dass du bei uns bist. Hi, hallo, ich freue mich auch sehr. Sag mal Mirna, wo erwischen wir dich gerade?
1: Ich äh, ja, erwische mich in Berlin an meinem Essschreibarbeitstisch in meiner Wohnung zwischen vielen Terminen, die ich heute hatte.
0: <lacht> zwischen vielen Terminen, die wir heute heute hattest. Heute ist Dienstag, es ist jetzt 15.21 Uhr. Ist das eine Mirna Kaffeezeit?
1: Ich muss sagen, dass ich ehrlich gesagt am Nachmittag nicht mehr wirklich Kaffee trinke, weil ich doch relativ früh ins Bett gehe und dann mal Sorgen habe, dass ich dann nicht mehr schlafen kann. Ich bin ein morgens einmal ein Cappuccino-Trinker. Wow, wie diszipliniert. Und sag
0: mal, wann gehst du schlafen? Zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr. Das finde ich sehr erstrebenswert. Das ist echt, das macht so viel Unterschied in Bezug auf den nächsten Tag, ne? Hm. Ja, ja, ich stehe aber ja auch sehr früh
1: auf, zusammen mit meiner Tochter um mhm. 6 Uhr und... Ähm und da wäre ich sehr, sehr gerädert, wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Abend um zwölf oder so ins
0: Bett gehe. Das schaffe ich von meinem Energielevel dann nicht mehr. Das ist auch was, was man mit zunehmenden Jahren auf der Schulter oder auf den Schultern mehr und mehr merkt, finde ich, was einem gut tut und was nicht. Ne? Ähm, Gerade so dieses Thema Schlaf. Gestern war ja Mental Health Day. Mhm. Ähm, wie steht es denn um deine mentale Gesundheit? <lacht> ja, lass mal direkt die Beine steigen, du.
1: Also eigentlich habe ich eine relativ stabile mentale Gesundheit. Ich habe eine Sache, ich habe schon so ein, ich ähm, kenne sozusagen so Panikattacken und sowas, mhm. ja. Ähm, und äh, die äußern sich bei mir auch, also, ich fühle die dann auch richtig, ne? Das ist also richtig körperlich. Das mhm. kommt immer so alle paar Monate und kann auch wirklich ein paar Wochen anhalten. Und äh, ich kenne mich da aber schon sehr gut und gehe da ehrlich gesagt einfach durch, bis die dann, mhm. bis das aufhört.
0: Mhm. Ist das in Phasen der Überbelastung, wenn du jetzt, also ich meine, ich stelle die Frage deshalb, weil du bist ja extrem visibel auch. Du bist ja total viel unterwegs, bist mhm. Schriftstellerin, Journalistin. Wirst ja viel beurteilt, auch von außen. Mhm. So, ne? Und ähm, das ist ja auch nicht immer so ganz ohne. Also,
1: ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht so richtig sagen, ob die mit irgendwas wirklich im Zusammenhang stehen, weil so mhm. Angst und Panik ja auch immer auf. Irgend, also vor allem auf so eine Variable, auf so eine unbekannte Variable mhm. ausgerichtet ist. Und ich habe äh, schon viele Jahre immer wieder so versucht herauszufinden, ah, warum habe ich es jetzt gerade oder warum kommt es jetzt gerade? Aber ich kann ehrlich gesagt da keinen Zusammenhang sehen. Also manchmal denke ich, es ist vor allem eher in, Ru also wenn, dann habe ich es eher in ruhigen Phasen. Also in Phasen mh, Eher in Phasen, wo sozusagen ich zu wenig E-Mails bekomme
0: mhm. oder
1: ähm, ich den Eindruck habe, es kommen gar keine Aufträge rein, zum mhm. Beispiel. Also ich habe so, ich habe so seit einem Monat denke ich so, hä, das ist echt total weird gerade. Ich kriege irgendwie relativ wenig Anfragen. Ne? Mhm. So. Mhm. Normalerweise wäre das jetzt so eine so eine klassische Zeit, wo ich wo ich so anfange, so ein bisschen um, Panik zu kriegen und so. Und dadurch, dass ich da aber sehr bewusst gerade mit umgehe und, und mich darauf konzentriere, gerade Sachen zu machen, für die ich nämlich eigentlich diese Zeit und diese Ruhe brauche, nämlich zum Beispiel an meinem gerade dritten Roman zu schreiben, Denke ich dann, jetzt, das ist doch gerade richtig. Das ist doch genau das, was du jetzt brauchst. Dann nutz doch jetzt diese Zeit, wo eben gar nicht so viel zu tun ist, um genau das zu machen, was du fertig machen musst. Und dann, wenn es fertig ist, werden schon wieder genug Sachen kommen. Aber das muss ich mir dann so, das muss ich mir dann immer so selber sagen, wie so eine Mom. Mhm. Oder wie so ein Mantra,
0: ne? Aber mhm. es ist doch irgendwie verrückt, dass sozusagen das Feedback von draußen dann auch über das eigene Befinden so maßgeblich entscheidet.
1: Ja, das hat natürlich bei mir auch finanzielle Aspekte. Ja. Ne? Also das ist für mich bedeutet natürlich Auftrag ist gleich Honorar, ist gleich Miete zahlen, ist gleich Essen kaufen und so. Und äh, und wenn man freiberuflich ist und ich bin das, ich bin selbstständig jetzt erst seit diesem Jahr. Also die wenigsten Leute wissen... eigentlich. Ich wusste dass, das auch nicht. Ah ja, also genau. Ich bin eigentlich immer fest angestellt gewesen. Ich habe auch meine Romane in Festanstellung entweder zu 30 oder sogar 40
0: Stunden geschrieben. Das wusste ich auch gar nicht, dass ja. das geht. Gibt man dann sein gesamtes geistiges Eigentum ab? Wie meinst du das? Ja, wenn man sowas in Festanstellung schreibt. Nein, ich
1: habe parallel festgearbeitet ah. in der Kommunikation und habe dann
0: da pa parallel ge geschrieben. Okay, weil ich habe jetzt schon gedacht, wie geht denn das? Nein, das wäre ja fast wie im Universitären, weißt ja, du, was ja. steht, mm -mm. irgendwie so... Ah okay. Ach krass. Okay. Ja, also ich, hab einfach, ich arbeite eigentlich seit vielen
1: Jahren immer noch in der Kommunikation mhm. ähm, und habe viele Jahre jetzt auch fest in der Kommunikation gearbeitet und ähm, auch weil ich sozusagen mit meinem Schreiben überhaupt nicht ähm, überleben konnte mhm. und ähm, habe das aber in den gerade in den letzten zwei drei Jahren auch in diesen Corona-Jahren ähm, habe das ähm, meine meine selbstständige Tätigkeit so ausgebaut und auch so weit aufgefächert, dass ich sozusagen seit diesem Jahr, Januar, das erste Mal nur selbstständig bin. Und das ist auch etwas, womit ich noch hadere, muss
0: ich sagen. In Bezug auf das Sicherheitsgefühl. Ja. Mhm. ja gut, okay, aber ich meine, so eine Festanstellung ist ja auch nur eine vermeintliche Sicherheit, oder? Mhm, absolut, genau. Mhm. Aber das war ja auch nie so, also
1: dass ich dann nur festgearbeitet habe und nichts anderes gemacht, mhm. sondern was mir total gut tut ähm, und mir die meiste Sicherheit gibt, ist also diese ganz unterschiedlichen Bausteine, für meine finanzielle Sicherheit zu haben. Daher war dann immer so, also ich mache äh, Geld mit Festanstellung, ich mache Geld mit meiner schriftstellerischen Tätigkeit, ich mache Geld als Journalistin, ich mache Geld als, keine Ahnung, mhm. ähm, äh, durch Events, durch Vorträge, durch Moderation, also all diese Sachen, all diese unterschiedlichen Bausteine. Mhm. Die, ähm, die zu haben, geben mir die meiste Sicherheit. Und jetzt ist eben seit Januar einer weg. Und, äh, und damit habe ich mich, ehrlich gesagt, noch nicht ganz <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, angefreundet mit diesem fehlenden Baustein. Ja. ja gut, aber weißt du, auf der anderen Seite ist ja auch Platz da jetzt und Raum mhm. da, der mhm. ja dann auch wieder sozusagen durch wunderbare Themen eingenommen werden kann. Ähm, ich sage das jetzt einfach mal so, aber du bist ja Bestseller-Autorin ähm, ja. mit deinem Buch Who Cares. Ähm, was ja schon irgendwie ein starkes Ding Ding ist und meinst du, du hättest das so in der Parallelstruktur weiterhin hingekriegt? Das Buch habe ich noch in der Parallelstruktur geschrieben. Ja, aber auch die Bewerbung und alles, was dazugehört, das ist ja auch nochmal ein Rattenschwanz, nehme ich an, was da kommt.
1: Ja, also ich würde jetzt schon sagen, dass ich das auch hinbekommen hätte. Mhm. Ähm, also nicht, das wäre dann jetzt nicht mehr voll, voll 40 oder 30, sondern dann eben auch 20 Stunden oder so, ne? Ähm, und das dann nebenbei das hätte ich schon noch also ich habe immer so viel parallel jong, jongliert mhm. dass das ähm, dass ich dann dass man es dann doch immer irgendwie also so schafft irgendwie rein reinzuschieben mhm. aber ich will das ja auch ich will das ja auch positiv sehen und ich glaube ich muss da jetzt halt einfach durch, durch diese durch diese Gefühle, naja, und auch durch diese... Und ich bin halt noch wirklich in so einer, obwohl wir uns jetzt im, im zehnten Monat meiner Selbstständigkeit <lacht> bin, bin ich noch ein bisschen im, im, äh, im Transition-Modus. Ich ja. bin noch dabei, mich an an dieses Leben so
0: gewöhnen zu müssen, ja. Mhm. Kann ich gut verstehen. Ich meine, ähm, hat ganz andere Herausforderungen, ist beides sicherlich nicht ohne. Und ähm, ich, ich stelle mir aber mal die Frage... Ob das nicht eigentlich das Modell der Zukunft allgemein ist. Ne? Also dass ja. wir eine Mischung aus fester Arbeit, aus sozusagen freier Arbeit ja. haben. Ehrenamt spielt aus meiner Sicht ein viel zu ja. kleines, ähm, spielt zu, viel zu kleine Rolle. Ich finde, da sollte es auch viel, sollte es einfach Vorgaben geben, irgendwie, mhm. Mhm. wie sehr man sich gesellschaftlich einbringen ja. muss, so, mhm. damit wieder mehr wir äh, entsteht. Ähm, was denkst du, ist das die Zukunft? Oder siehst ich, du das ganz anders? Nee,
1: ich würde mir wünschen, dass das die Zukunft wäre. Mhm. Ich
0: glaube auch, dass das richtig so ist. Ich glaube auch, dass das
1: Menschen dabei helfen würde, in, nicht, in, nicht bei einem, einem Job die totale Erfüllung sehen zu müssen. Ja,
0: die Erwartungshaltung ja, genau. ist enorm, ne? Mhm. Genau, das ist
1: eine ab absurde Erwartungshaltung mhm. und ich finde es auch schwierig, dass jetzt sozusagen Unternehmen in der Pflicht stehen, diese Erwartungshaltung auch so total erfüllen mhm. zu müssen. Ich, also ich finde richtig, dass es da Veränderungen gegeben hat, auch im, im Arbeitsleben und, und, und mit den, mit den Bedingungen, die, die da jetzt mittlerweile ja auch gegeben sind und verbessert wurden. Aber ich glaube, es wäre besser für das Individuum, wenn es unterschiedliche unterschiedliche Bausteine hat. Also ich halte das für einen ähm, halte das für idealer. Nun leben wir leider in Deutschland und Deutschland ist eben überhaupt kein Land für Selbstständigkeit. Ja. Ähm, also nur mal Beispiel Kredite oder sowas. Ne? Mhm. Also jetzt zum Beispiel einen Immobilienkredit zu bekommen oder sowas. Das kannst du jetzt nicht bringen. Ne? Das ähm, ist gar nicht möglich. Also ja. mir würde vermutlich keine Bank... Zum Beispiel, egal was ich, also ab, ab einer bestimmten Einkommenszahl bestimmt, ja, oder so. Ähm, aber mit einer, mit einer Festanstellung kriegt man sofort einen Kredit. Sofort. Mhm. Mhm. Sofort. Äh, und das ist wirklich bei, ähm, da muss man gar nicht viel verdienen. Ne? Also mhm. da kann man irgendwie mit 50.000 Brutto oder so im Jahr nach Hause gehen und sofort wird hier wird dir dann 40.000, 50.000 Euro Kredit hinterhergeschmissen und vor, was weiß ich, vor vier Jahren, vor Corona und so, hätte man auch locker noch einen Immobilienkredit bekommen mit so, einem, mit so einem Gehalt.
0: Das wäre nicht so, wenn man selbstständig ist. Da hast du völlig recht. Ich glaube, da gibt es ganz schön viel zu tun, aber ich glaube, es fängt schon in der Schulbildung an. Ähm, da hatte ich auch vor ein paar Tagen mit, äh, mit einer Person drüber sinniert, dass es einfach so absurd ist, wenn wir über Bildung sprechen, ne? dass wir viel zu wenig darüber sprechen, auch alternative, sozusagen, Wege aufzuzeigen und da auch mit, ja, mit klassischen Rollenvorstellungen, also jetzt nicht nur gender-wise, sondern auch traditionsweise zu brechen, so, ne? und da ist noch ganz schön viel Luft nach oben, sehe ich ganz genauso. Absolut. Du hast vorhin ähm, so in Bezug auf die Schilderung deines aktuellen Statuskurse mit ähm, ein, zwei Worten, jongliert. würde ich gerne jetzt nochmal aufnehmen. Eins davon war Angst, mhm. ein Begriff. Und du hast es vorhin, wie hast du es definiert? Die Angst vom Unerwarteten. Mhm. Ja, und ähm, da würde ich gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, gerade im Hinblick auf dein Buch, Who Cares? Mhm. Da sprechen wir, oder sprichst du, ja, im Endeffekt sehr doll, oder du, du, du sprichst darüber, du schreibst darüber, dass ähm, wir Frauen auch mehr wagen sollten aus der Opferrolle raus und in die Handlung kommen sollten. Kann man das so sagen? Ich das Absolut, so? ja. Genau. Und wenn wir jetzt über Angst sprechen, Mut ist ja so ein Buzzword der Stunde. Irgendwie mhm. Frauen sollen bold sein und es muss mutig sein. Und ich denke mir immer so, für mich hat das auch voll viel mit Zumuten zu tun. Mhm. Also was wir uns gegenseitig zumuten, dass wir da eigentlich viel mutiger werden sollten. Nicht indem wir uns ein Herz nehmen sollten, unsere, keine Ahnung, zum Beispiel Gehaltsforderungen vorzubringen, sondern indem wir auch uns selbst mehr in die Pflicht nehmen. Mhm. So. Mhm. Mhm. Das Thema Angst, welche Rolle spielt das aus deiner Sicht in diesem Kontext?
1: Also ähm, äh, die, ganz viele äh, haben... Glaube ich, einen sehr romantisierten, eine sehr romantisierte Vorstellung von Mut. Mich hat auch, ich war letztens in einem Panel, da hat man mich auch gefragt, ähm, was ist Mut oder, oder irgendwie sowas, ne? Oder mhm. ähm, und, äh, und da habe ich auch gesagt, Mut ist der Moment, wo man die Angst überwindet.
0: Mhm.
1: Also Mut ist auch nicht unbedingt was, was Spaß macht und angenehm ist. Und, äh, und Mut ist nicht leicht und Mut ist Nichts, was ist nicht wie so ein, ist nicht wie so ein, ist halt kein Wellness, ne? So mhm. und ähm, und diese 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 Angst zu überwinden, egal was das für eine Angst ist. Ich habe ja auch beim Schreiben zum Beispiel Angst, ne? Mhm. Äh, Angst, nicht gut genug zu sein oder so. Ich arbeite gerade an einem Roman, ja. Ist mhm. der überhaupt gut? Ist es gut? Ist es gut? Was jetzt? Ist? ist das Kapitel gut? Ist der Satz mhm. gut? Ist mhm. das überhaupt gut, ne? So und, ähm, und, äh, und diese, diese, diese gerade diese Arbeit, du hast es am Anfang auch gesagt, in der Öffentlichkeit zu stehen, in mhm. der ich ja auch in gewisser Hinsicht stehe. Das fördert natürlich auch ganz viel Angst. Du sagtest auch die Bewertung der anderen. Also da ist ganz viel Angst, finanzielle Angst, existenzielle Angst. Die Angst, nicht zu genügen, die Angst, nicht gut genug zu sein. Den richtigen Ton
0: zu treffen auch immer. ne? Genau, den richtigen
1: Ton zu treffen, vielleicht auch nicht missverstanden zu werden. Aber auch zum Beispiel die Angst davor, nicht etwas keinen positiven Impact zu leisten, weil mhm. das ist ja eigentlich mein Ziel. Ne? Mein Ziel ist ja nicht zu entmutigen, <lacht> sondern äh, zu ermutigen. Mhm. Und, ähm, und, und, und es braucht in so einem Leben, wo, äh, wo ganz viel Angst existiert, braucht es eben ganz viel Mut, um, die, um das zu überwinden, um dann all diese Sachen ja auch zu schaffen. Ich hätte auch meinen ersten, äh, ersten Roman nie geschrieben, hätte ich nicht die Angst überwunden, davor niemals einen Roman schreiben zu können. Mhm. Mhm. Und, äh, und, und das beschreibe ich ja auch in dem, in dem Buch. Also in Who Cares geht es ja eigentlich ganz viel auch darum, um Angst und wie man die überwindet und dass es dazu eben diesen Mut braucht. Und das gehört halt zusammen.
0: Was ist denn so dein persönlicher Top-Tipp, um die Angst zu überwinden? Also, dieses sich immer wieder mantraartig sagen, es reicht, es ist gut, ist es das? Oder oder vielleicht gar nicht so sehr ins Hadern kommen, was irgendwie Königindisziplin ist? Was, was denkst du?
1: Ich kann da ja nur so von so ein bisschen von mir ausgehen, ja, ja, was genau. bei mir funktioniert. Und dann muss man immer, muss jeder mal gucken, ob das auch bei dem bei einem selbst funktioniert. Ich bin sehr stoisch in meinem Arbeiten und sehr mhm. diszipliniert. Und ich habe letzte Woche, also ich habe jetzt viele Tage lang so isoliert äh, am Roman gearbeitet, bis letzte Woche Freitag, glaube ich. Ähm, ähm, und war echt so fast so, also war genau eine Woche so alleine hier und habe mhm. nur geschrieben. Und die ersten Tage waren unerträglich. Also es ist wirklich unerträglich und es ist ganz schwerfällig. Und dann habe ich einem Freund am Telefon erzählt, das, ähm, Romanschreiben, das ist Feldarbeit, ja. Also, ob das Romanschreiben ist oder Essay schreiben oder was, das ist Feldarbeit, das ist, äh, das Fabrikarbeit. Das mhm. ist nicht mal, das ist nicht mal vorm Computer sitzen und sich eine geile Präse ausdenken mhm. oder sowas, ja. Das ist, das ist, it's real labor. It's not mhm. just work, it's labor. Und interessanterweise war es so, dass ich dann ab dem dritten oder vierten Tag, Plötzlich lichtete sich, das wurde leichter. Ich habe nicht ganz so viel Mut und nicht ganz so viel Kraft gebraucht. Ich habe plötzlich ganz tolle neue Ideen gehabt und so, aber ich musste sozusagen dadurch, ich musste durch mein, durch meine Struktur durch, durch mein, du schreibst am Vormittag fünf Seiten und am Abend fünf Seiten, du schreibst am Vormittag fünf Seiten und am Abend fünf Seiten. Und egal wie fertig ich war, egal wie schwer es war, egal wie hart es war, ich habe am Vormittag fünf Seiten geschrieben und am Abend fünf Seiten. Und äh, und dann wird es besser. Und das ist meine, ähm, so funktioniert das
0: bei mhm. mir. Kann ich total nachvollziehen. Ist bei mir ja? auch ähnlich. Mhm. Ja, voll. Ist bei mir auch so, ich bin ähm, Typ Beharrlichkeit. Ja, mir genau. Selbst gegenüber genau. auch genau also du machst es du machst es du machst es und irgendwann fühlt es sich besser an ist wie beim Joggen ist ja auch nichts anderes ne? nee ist
1: auch nichts anderes man nee. kennt es auch oder ich habe ja auch jahrelang zum Beispiel keinen Sport gemacht sondern mhm. nur Yoga und habe vor drei Jahren mit äh, Krafttraining angefangen mhm. und ich habe ein Jahr lang habe ich mich dort voller Hass hingeschleppt mhm bis ich irgendwann unbedingt hingehen wollte. Und okay. jetzt habe ich sogar statt einer Woche zweimal die Woche, weil es mir so gut tut. Aber okay. es hat drei Jahre gedauert, drei wow. Jahre. Und ein Jahr habe ich mich hingeschleppt, ein Jahr habe ich so, mm, okay, das dritte Jahr, yeah, yeah. Und jetzt ist es so, so richtig geil. Mhm. Und, äh, und ich finde auch dieses, also sich auch, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges und ich glaube, dass man das auch lernen muss, und ganz viele sagen mir immer, ja, wie kannst du irgendwie nur deine eigenen Deadlines und so einhalten? Und ich könnte das nur, wenn jemand anders mir den Druck gibt und so. Aber ich will doch von mir selbst nicht, also ich bin mir doch, ich nehme, ich muss mich doch viel ernster nehmen als irgendeinen Boss.
0: Total. Und, aus, und die
1: Erfüllung meiner Ziele, die muss ich doch ernster nehmen als das, was irgendjemand anders von mir fordert. Und das finde ich immer irgendwie, glaube ich, das ist so ein ganz wichtiges Mindset, dieses sich selbst und seine eigenen Ziele
0: ernst zu nehmen. Wirst du manchmal wütend auf dich selbst, wenn du Sachen dann nicht so, also wenn du hart an der Deadline zum Beispiel lang schrammst, das kenne ich nämlich auch, dass die Wut mich dann aber auch antreibt, zu sagen, komm on, jetzt schaffst du, kann doch nicht sein, dass...
1: Also, ich bin dann eher gestresst. Mhm. Ähm, ich weiß, dass man wahrscheinlich normalerweise, wenn man so meine Texte oder so liest, mich vielleicht sogar eher für jemanden, für so einen wütenden Charakter oder mhm. so hält. Lustigerweise bin ich das aber gar nicht. Also, mhm. ich glaube, Freunde von mir würden mich wahrscheinlich echt nicht unbedingt als... Also, ich bin auch nicht jemand, der so schnell... Profert oder so? Ja. Hm. Mhm. Ich bin eigentlich wirklich echt so ein sehr, ähm, ja, ich würde das schon fast als so stoisch oder so bezeichnen. Ich kann sehr emotional, wenn mich eben ein Thema anfass, anfasst oder so, ne? Und dann kann ich sehr, ich kann auch Wut spüren, aber das hat dann eher sozusagen mit, mit irgendeinem Thema zu tun, was mich, mhm. was mich irgendwie aufregt oder, oder irgendeine, wo eine fehlende äh, Perspektive in einer Debatte oder sowas, mhm. <lacht> so, das regt mich nee, zum ja, Beispiel auf, ne? Mhm. Und da kann ich auch wütend werden, aber ähm, ich bin das, ich glaube auch Etta, wenn man Etta irgendwann interviewt, dann würde die, glaube ich, niemals sagen, ich war irgendwie so eine wütende Mutter. Ich bin echt eigentlich so eine ganz... Klar bin ich auch mal so genervt, oder es ist ein Ecker. Aber ich bin sehr... Ich bin
0: eigentlich wirklich sehr ruhig, muss ich sagen, ja. Ist Wut was, was uns als Frauen nicht aber doch immer mal wieder voranbringen wird? Also ich denke mir, das so häufig. Es gibt so viele Zustände, wo wir einfach so wütend werden sollten. Aber irgendwie werden wir es nicht. Irgendwie werden wir es nicht. Oder wir werden es schon aber nicht im großen Lauten. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, man muss sich immer
1: fragen, wie, wie also Wut, Wut, also führt Wut zu konstruktiven Ergebnissen oder ist das nur destruktiv? Ne? Also, oder was resultiert sozusagen, wenn ich ein wütendes Gefühl habe und ich, mache daraus zum Beispiel irgendwas Konstruktives oder so, bin ich dann wirklich noch wütend oder versuche ich eigentlich lösungsorientiert zu sein? Für mich ist die Frage immer, schaffen wir mit Wut wirklich Veränderung oder ist Wut ein Auslöser, die, der dann zu einem eher lösungsorientierten Handeln führt und ich glaube gar nicht so sehr, dass man jetzt zum Beispiel Frauen abspricht, wütend sein zu dürfen oder so, sondern ich glaube, wir müssen aufgrund von ja auch ähm, gesellschaftlichen, aber auch biologischen Gegebenheiten eher in die Lösung gehen. Wir müssen ja irgendwie gucken, wie retten wir unser Kind? Ne? sozusagen das ist immer sozusagen wie retten wir dann oder und wenn es das Ei ist was mm -hmm. wir sagen. Mm -hmm. so ja. Und dafür muss man kann man eben nicht in den Krieg ziehen, sondern man muss den Krieg befrieden. Und das, ähm, das denke ich, immer führt vielleicht, und ich finde das ehrlich gesagt aber auch ganz positiv an Frauen, dass die, dass die eher,
0: ich finde Frauen übrigens auch lösungsorientierter als Männer. Da würde ich jetzt nicht widersprechen. Ich finde, Wut setzt Energie frei. Und wenn man sie, also ich bin da völlig bei deiner These, bin aber bei zweitem Ansatz, also das dann, das muss dann kanalisiert werden. Aber dann... Ist das ein guter, guter Treiber, finde ich, auch für Wandel mhm. und für das mhm. Finden von Lösungen. Mhm. Wenn, wir hatten es vorhin kurz gesagt, wenn du sagst, wir sollten so ein bisschen rauskommen aus der Opferrolle und ähm, weniger Gänsefüßchen meckern, was genau meinst du damit? Welche Verhaltensweisen fallen dir da so ein? Also für mich ist ja erstmal
1: die Frage, warum man sich überhaupt in einer Opferrolle verortet. Die ist ja nicht. Also ich sehe die sozusagen nicht von Geburt gegeben, ne? so, sondern ähm, wir, ähm, wir wir leben natürlich in einer Gesellschaft, in der es immer noch auch Unterschiede gibt, Geschlechtsunterschiede gibt, aber auch Klassenunterschiede, ja, und ähm, wo jetzt nicht alle ähm, in einem ähm, in einer in völliger Gerechtigkeit, ne. Ähm, ähm, miteinander leben. Die Frage ist, ob es das überhaupt irgendwann jemals geben wird. Gleichzeitig ist finde ich immer wichtig zu gucken, auch gerade in den Hinblick auf den Iran, wie viele Errungenschaften haben wir eigentlich in diesem Land als Frauen und für die ja auch andere Frauen vorher gekämpft haben, damit wir die heute haben. Und mir ist eigentlich wichtig, dass wir den Blick und die Perspektive eher auf das, auf das, auf auf das Mögliche lenken. Also was ist eigentlich alles da? Was ist möglich? Was können wir? Was können wir erreichen? Welche Rechte haben wir? Und, und dieser Blick auf das Mögliche ist auch gleichzeitig der Ausgang aus der Opferrolle. Das Bleiben in der Opferrolle ist der Blick auf das Unmögliche, mhm. das Was-geht-nicht, das welche Rechte haben wir noch nicht? Welche Diskriminierungen haben wir? Ne? so und äh, und und ich denke, es ist wichtig, um sich weiterzubewegen, Also als äh, als Frau, als einzelne Frau, aber auch als mh, als Kollektiv von Frauen in in ein Leben mit mehr Gerechtigkeit und mehr Möglichkeiten, sich sozusagen auf das Mögliche zu konzentrieren und den Raum dadurch zu vergrößern.
0: Und den Raum dadurch zu vergrößern. Ja, verstehe total. Also man könnte es jetzt auch zeitlich bedingt so beurteilen, dass du sagst, der Blick zurück der, der, wird uns jetzt nach vorne nicht weiterbringen. Kann man das so sagen? Ja, ich bin gar nicht so jemand, der zum Beispiel den Blick zurück schwierig findet. Ich finde mhm. zum Beispiel
1: den Blick zurück total, total wichtig, um, mhm. äh, um zu verstehen, warum der Blick nach vorne so notwendig also ist, ist ja, um ja, sich ja. vorzubewegen. Ich bin nur nicht jemand, der in der Gegenwart, äh, dessen Gegenwart daraus besteht, nur zurückzublicken. Ja und, äh, und ich finde auch wichtig, dass man verstehen muss, dass mh, sich sozusagen in einer in einer eher ähm, rückwärtsgewandten ähm, äh, Gegenwart zu befinden, wo irgendwie alles unmöglich ist, das muss man das muss man sich leisten können. Das können das kann man nicht, wenn man versucht sozusagen etwas äh, Neues zu schaffen oder sich aus einer äh, gesellschaftlichen Rolle herauszubefreien oder, äh, oder 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 um, um zum Beispiel sich äh, mehr Bildung zu ermöglichen, obwohl man aus einem bildungsfernen ähm, Familienzusammenhang kommt oder so, weißt du was ich meine? Also ja, voll. um mehr zu erreichen für sich und sein Leben als das, was einem vielleicht mitgegeben wurde oder oder so. Ähm, Dazu muss man auf die, auf die Möglichkeiten blicken
0: und, äh, und kann nicht in den Unmöglichkeiten fahren. Was war denn ursprünglich deine Intention, Mirna, das Buch zu schreiben? Gab es da so einen Moment? Also der Auslöser war ja vor
1: allem dieser Shitstorm da im Mai. Mhm wo es um die care ging. Ich glaube, das hat jetzt irgendwie auch <lacht> jeder mhm. langsam verstanden, so, was, das, was das war und was da passiert ist. Und äh, mir ging es aber gleichzeitig auch darum, weil ich habe während dieses Shitstorms sehr, sehr viel äh, E-Mails bekommen. Also ich habe sehr viel Shit gekriegt, wie das so für so einen Shitstorm sich gehört. Aber ich habe auch ganz viel nämlich E-Mails bekommen, all das, was positiv war, kam äh, kam privat. All die Nachrichten, die waren Danke, dass du diesen Artikel geschrieben hast. Das ist so wichtig, daran zu erinnern, dass Frauen sich nicht finanziell abhängig machen dürfen. Weil das mhm. ist ja alles, was ich sage seit zehn Jahren. Ich sage seit ja. zehn Jahren, äh, macht euch finanziell nicht abhängig von euren Partnern. Und das ist nicht nur ungut für eure Beziehung, es ist ungut für euch als Frauen, und es wird vermutlich äh, ähm, in zu, zu sehr zu ganz großer Wahrscheinlichkeit in Altersarmut äh, führen äh, und äh, und schafft einfach ist einfach schlecht <lacht> es ist auch ja. nicht emanzipiert und ähm, äh, und die großen äh, Feministinnen vor uns haben alle 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 dafür plädiert sich finanziell unabhängig zu machen ökonomische Unabhängigkeit war das A und O jeder
0: Frauenbewegung. Ja, und, und du sagst ja auch, ohne finanzielle Unabhängigkeit von Frauen gibt es keine geistige, ne? also Ja, das also so das, hm. genau, so, und das ist eigentlich alles, was ich sage, und dafür hm. gibt
1: es ja, ähm, gibt es eben sehr viel Gegenwind, aber es gibt eben auch sehr viel äh, also, also sozusagen Kommunikation von Frauen ähm, an mich, die sagen, sie sind sehr dankbar, und ich wollte ehrlich gesagt diesen Frauen gerne eine Stimme geben, weil hm. die so wenig, weil diese Stimme in den feministischen Debatten in Deutschland in den letzten Jahren auch mundtot gemacht wurde, wobei mundtot ja immer so ein oh, oh, oh Begriff mm -hmm. ist, aber ähm, in dem Moment, wie man da nicht so richtig einstimmt in diesen, ähm, in, diesen in diesen feministischen Mainstream, wird man eben, so, so wie mir das ja auch passiert, sehr, sehr stark angegriffen. Und, äh, und ich bin habe offensichtlich nicht so viel Angst oder mehr Mut, mhm. äh, dagegen zu halten, gegen diesen Entrüstungs- und Empörungssturm und diesen Frauen, die dort draußen genauso äh, wie ich finden, dass finanzielle Unabhängigkeit notwendig ist, denen eine Stimme zu geben.
0: Es ist so simpel, ne? Eigentlich sehr simpel, ja. Mhm. Aber dass diese... Es ist halt bei dem Thema immer so, die, die Emotionen kochen sehr schnell, sehr hoch. Woher kommt es?
1: Du, das ist übrigens schon total lange so in hm. Deutschland und auch der Schweiz und in Österreich. Ich habe mich gerade für irgendeinen Artikel, ich kann es dir gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig hm. sagen. Nee, ich habe einen Artikel gelesen in einem hm. in einer NZZ. Und da wurde von einer Schweizer Feministin ähm, berichtet und dann habe ich, und ich kannte die vorher nicht, und die hat eben mich auch für die ökonomische Unabhängigkeit plädiert mhm. äh, und dann habe ich mir mal äh, alles zu ihr durchgelesen und die ist fertig gemacht worden, die Frau.
0: das hat sie gesagt? Auch, schon, auch ja. die hat also, auch nur gesagt... Nur
1: ihr müsst arbeiten gehen, wir, äh, wir, wir brauchen Betreuungseinrichtungen, aber Frauen müssen arbeiten und finanziell unabhängig sein. Mhm. Und man hat die fert so fertig gemacht, äh, das war vor so ähm, äh, 80 Jahren, 90 Jahren, mhm. ähm, dass die äh, dass die sich völlig zurückgezogen hat und, äh, und, und auch nicht mehr publiziert hat. Und das ist schon interessant, das äh, ist etwas, was sehr... Deutsch spezifisch ist. Das ist etwas, was nicht zum Beispiel in Frankreich passiert.
0: Mhm.
1: Auch in England arbeiten Frauen ne? und so. Ist das alles ganz normal? Das ist ein sehr äh, spezifisch deutsches Problem. Und, ähm, ähm, und sicherlich könnte man da jetzt noch mal eine Stunde drüber reden, woher das kommt. Das muss man, glaube ich, auch äh, historisch kontextualisieren. Das schaffen wir heute nicht mhm. <lacht> Aber man muss mitbedenken, dass das ein Phänomen ist, was sich nicht überall finden lässt und dass man das auch als Phänomen begreifen
0: muss, dass da so stark drauf reagiert wird. Ja, lass mir jetzt einfach so stehen, weil ich finde, es ist, also ich bin da ganz bei dir. Ähm, ohne finanzielle Unabhängigkeit, ohne Moos nichts los. Das ist schon immer so. Und besser ist es, wenn es dein eigenes Geld ist. Ne? Mhm. Mhm. Eigentlich alternativlos. Sehe ich ganz genau. So bin ich ganz bei dir. Ich würde gerne mit dir spielen. Aber mhm. ich, oh, ich spiele meine... super gerne. Siehst du mal, das ist wunderbar. Ich hoffe, die Spielregeln gefallen dir. Es geht nämlich so: Ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Und das Ganze heißt Quick and Dirty. Ja, das kann ich. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Als ich meinen ersten Roman verkauft habe. Was liest du gerade? Ich lese gerade sehr viel Literatur zu jüdischer Philosophie. Was war dein persönlicher Kraftort oder was ist dein persönlicher Kraftort, so muss ich sagen? Tel Aviv und mein Bett. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten? Meine Selbstständigkeit. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Ich mich selber. Yes, sir. hat man nie immer gesagt. Cool. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals? Ich hätte... Ähm, ich, ich
1: war ganz schlecht in Gehaltsverhandlungen viele, viele, viele Jahre. Und ich... Hab mich ähm, ich habe mich immer unter Wert verkauft und das hat viel, wirklich lange gedauert, bis ich meinen eigenen Wert begriffen habe. Und das muss man, um
0: Ver äh, Verhandlungen führen zu können. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Mein größtes Learning in den letzten zwei Jahren?
1: Das ist eine interessante Frage. Mhm. Jetzt in sich? Ähm, dass es eben nicht so ist, dass plötzlich ein, ein Projekt oder ein, ein erreichtes Ziel zu einer völligen Veränderung führt, sondern dass das stetige das
0: karrierestetige Arbeit ist. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Oh mein Gott, auf der ganzen Welt. Mm -hmm. You have the power.
1: Oh Gott, das ist so kompliziert. Mhm. Also man, klar, wenn jetzt alle sagen, alle sagen irgendwie Hunger auf Erden und so, aber so funktioniert halt die Welt leider nicht. Und es geht ja nur so ähm, ganz
0: klar, was ist das Erste, was dir in den Kopf kommt? Bauchgefühl.
1: Das Erste war ähm, Beschneidung von Frauen mhm. verhindern.
0: Mhm. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Ich bin dann Feministin, wenn Feminismus bedeutet... Ähm,
1: dass Mann und Frau gleichberechtigt, aber nicht gleich ihre männlichen und weiblichen Seiten, die sie beide in sich tragen, spielerisch miteinander ausleben und sich
0: dafür gegenseitig schätzen. Da kann nichts mehr kommen. Vielen Dank, Mirna. Schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank dir. Ja, das war wieder Female Business, der NUSHU-Podcast für diese Woche. Tu uns doch einen riesen Gefallen und lass uns eine Bewertung da. Fünf Sterne machen uns so richtig glücklich und geben unseren Themen noch mehr Sichtbarkeit und Hörbarkeit. Ansonsten freue ich mich auch, wenn du unseren Podcast abonnierst. Dann hören wir uns schon in der kommenden Woche wieder, wenn es heißt, Montag ist Female Business Time. Aber auch ansonsten jeden Tag der Woche, also zumindest bei uns im NUSHU-Kosmos. Tschüss, ich bin Melly und wir hören uns in der kommenden Woche.